0: se mi kritizoval toho pána městská, že máme ten názor, že není kompetentní. Teď po tom, co se stalo, budeme chtít od paní ministrně, aby nám to vysvětlilo.
1: Byla jsem poučena, že má být zachována mlčenlivost a za mě je důležité zmínit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje maximální součinnost, maximálně spolupracujeme s policií České republiky a nemáme co skrývat.
2: Ministrině Jana Maláčová z ČSSD odráží kritiku premiéra kvůli zakázce na IT systémy pro výplatu sociálních dávek. V pondělí na Ministerstvu práce a sociálních věcí zasahovala policie. Dva vysocí úředníci čelí obvinění pletich a zneužití pravomoci. Jak vážné důsledky kauza pro Janu Maláčovou může mít? Má premiér pravdu, když tvrdí, že ministrině nezvládá svůj rezort? Nebo se Andrej Babiš snaží vmanévrovat do defenzívy politickou rivalku, která by mohla oslovovat voliče jeho hnutí Ano. Je pátek 28. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
3: Detektivové z Národní centrály budově rezortu zasahovali kvůli veřejným zakázkám. Podle našeho spravodajského serveru i rozhlas.cz přišli pro podklady k tendru na informační systém pro výplatu sociálních
4: dávek. Policie zasahovala také ve firmě, která Ministerstvu systém pro výplatu sociálních dávek zajišťuje už od 90. let. Rezort se snažil najít nového provozovatele,
3: ten by spustil provoz od ledna příštího roku. Policie v případu zadržela náměstka pro ekonomiku a IT Jana Baláče z ČSSD a manažera kybernetické bezpečnosti na rezortu práce Karla Macka. Ti jsou podezřelí z při zadávání veřejné zakázky a zneužití pravomoci úřední osoby.
5: Server CZ připomíná, že když Jana Maláčová nastoupila do čela ministerstva, byl pro ni prioritní úkol dodavatele informačních systémů změnit. To se jí ale po zásahu antimonopolního úřadu nepodařilo, stejně jako jejím předchůdcům v čele rezortu. A tak se Maláčová znovu na spolupráci s OK systémem. O tom, že by kvůli této kauze sama rezignovala, maláčová neuvažuje.
1: Mám důvěru v orgány činné v trestním řízení a myslím si, že bychom měli nechat země na policii pracovat.
5: Prezident Miloš Zemana při uvítání vlády v Lánech označil situaci na ministerstvu práce za průšvih. Premiér po pracovním obědě s prezidentem a zbytkem kabinetu řekl, že IT zakázky kritizoval dlouhodobě a situaci označil za nepříjemnou.
0: Samozřejmě se kritizoval dlouhodobě IT zakázky. Napsal jsem paní ministrině asi 10 dopisů.
5: Dodal, že vláda bude chtít po ministrině Maláčové vysvětlení ohledně razie. Opoziční politici za Piráty a z ODS zase upozorňují, že odpovědnost za stav systému rezortu práce nenese jen ministrině Maláčová, ale i premiér Babiš.
2: Co se to kolem ministrině Maláčové vlastně v posledních dnech děje? Čeho je to výsledek?
3: Ono se k nějakému takovému výbuchu schyluje již další dobu. Je to spíše výsledek takového politického napětí, které je uvnitř vlády mezi oběma vládními stranami, tedy Hnutím Ano a ČSSD a ono se personifikuje toto napětí hlavně mezi premiérem a ministrní Maláčovou.
2: Petr Holub je komentátorem týdeníku Echo 24
3: a Českého rozhlasu. Takže Jenom to čekalo na nějaký Podnět, kdy se ta krize nějakým způsobem rozjede. Je ovšem otázka, jak tato krize bude hluboká, třeba to zase přejde.
2: O co vlastně v té zakázce jde? Čeho se to týká?
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí outsourcovalo informační systém. Z jehož pomocí se rozdělují sociální dávky. Outsourcovalo to na firmu OK System již začátkem 90. let. A od roku 2010 se snaží tohoto dodavatele nějakým způsobem Změnit, a nebo změnit alespoň podmínky, za kterých ten outsourcing běží. Očividně se to nedaří. Jednu dobu byl OK systém nahrazen dohodou s firmou Fujitsu.
5: Nejvyšší kontrolní úřad prověří okolnosti zavádění nového systému pro výplatu sociálních dávek na ministerstvu práce a sociálních věcí. Systém totiž způsobil na začátku roku velké komplikace na úřadech práce, které nezvládaly vyplácet dávky. Ministerstvo navíc nevypsalo běžné výběrové řízení, ale využilo rámcové smlouvy s firmou Fujitsu.
3: Ovšem po policejním zásahu došlo k tomu, že smlouva s firmou Fujitsu byla vypovězena, nadále je tam OK systém. Teď jsme svědky dalšího pokusu, který začal již v roce 2014 a za těch šest let se dosud nedospělo k rozhodnutí, jak se v příštích letech, tedy od roku 2021 dále, budou sociální dávky rozdělovat. Ministerstvo plánuje od příštího roku jednotný informační systém na vyplácení sociálních dávek. Nynější aplikace provozuje právě systém. Smlouvu s ním ministerstvo už dvakrát prodlužovalo o dva roky. Kontrakt vyprší začátkem roku 2021. Ta složitost spočívá v tom, že ministerstvo práce se dostalo do vendor Lokinu. Jak se říká, je to něco podobného, jako zažilo třeba ministerstvo dopravy s dálničním mítem a firmou KAPŠ těch příkladů ve státní zprávě je celá řada. A ministerstvo v tomto případě tahá za kratší část provazu, protože na jedné straně potřebuje vypláce dávky, na druhé straně se potřebuje rozejít s tím, kdo zajišťuje potřebný software, aby ty dávky vůbec šly vyplácet. Tudíž ten dodavatel má v ruce všechny trumfy, může komplikovat celý ten proces. Bývalý šéf IT na ministerstvu práce a sociálních věcí říká rolit, Tvrdí, že skutečně ze strany OK systému dochází k obstrukcím. OK systém tvrdí, že nedochází. A teď vlastně byl zrušen již druhý tender na to, kdo bude dodávat potřebné služby pod lednu 2021 a v rámci těch sporů o zrušené tendry vlastně došlo k tomu, že zasáhla policie a provedla razy na ministerstvu práce a sociálních věcí. V těch komplikovaných agendách je to vlastně něco, co člověk tak trochu čekal.
2: No a když premiér Babiš říká, že ministrině kritizoval dlouhodobě, že jí poslal 10 dopisů kritických, které získal dokonce jí rozhlas, byl zveřejněny na stránkách Českého rozhlasu, když si je mohl přečíst, tak má pravdu, když říká, že ministrině svůj rezort nezvládá.
3: Tak má pravdu v tom, že ty dopisy posílal. Od začátku byly velmi kritické, ovšem je trochu sporné, jestli těmito dopisy přispěl k něčemu dobrému, jestli skutečně je mohla paní ministrně využít jako pomoc. Od začátku tam šlo pouze o kritiku, dokonce ten druhý dopis spočívá pouze v tom, že pan premiér přeposlal výtky firmy OK System, které se ten proces z nějakých důvodů nelíbí. Takže by to šlo vyložit i tak, že pan premiér si poměrně záhy vytipoval případ tendru na IT systém pro výplatu sociálních dávek jako možné slabé místo paní ministrně Maláčové a od té doby na ní velice tvrdě útočí. On, když si člověk ty dopisy přečte, tak vidí, že je očividně nepsal pan premiér, že je nechával psat nějakým supaterním úředníkům, možná si to po nich přečetl a je v nich neustále opakování stejných výtek. Člověk by si říká, pokud by tento opravdu složitý problém s tendrem na nový IT systém chtěl pan premiér pomoci řešit, tak by to udělal určitě jinak. Jednak by to mohl řešit osobně s paní ministrní, ale oni se spolu nebaví, protože tam jsou nějaké mezi nimi emoce a nebo by mohl najít odborníky, kteří by pomohli odborníkům z Ministerstva práce a sociálních věcí.
2: Vy jste říkal, že touhle celou kauzou do jisté míry vybublává nějaké politické napětí mezi koaličními stranami ANO a ČSSD. Tak proč to vybublává právě mezi premiérem Babišem a ministriní Maláčovou?
3: Ten důvod je celkem pochopitelný. Tam jde o to, že v roce 2018, když velice bolestně vznikala nová koalice ANO a ČSSD, tak tehdy existovala silná opozice v sociální demokracii a přirozeně tu opozici tvořili především mladí politici, kterým už vlastně nešlo získat funkci na příští čtyři roky, protože oni budou v politice ještě dalších, řekněme, 30 let. A tuto opozici bylo velice těžké zlomit.
2: Sociální demokraté vstoupí do vlády s hnutím ano. Oficiální výsledky vnitrostranického referenda potvrdil předsedače SSD Jan Hamáček. Ty
3: konečné výsledky jsou 58,53% pro a 40,2%. Proti... Předseda Proti... sociální demokracie Jan Hamáček Proti... to udal poměrně šikovně. Od teď končí diskuze o tom, zda je pro sociální demokracii lepší být ve vládě nebo v opozici, protože rozhodli naši členové. Odmítám jakékoliv výzvy k tomu, aby ti, co měli jiný názor nebo hlasovali jinak, by... Těm opozičníkům ve vlastní straně nabídl funkce a ukázalo se, že vlastně nejlepší funkci dostala jedna z těch opozičních političek Jana Maláčová. Ona tam do vlády teda šla do určité míry, zjistíme rozpaky, zároveň ovšem dostala nejsilnější rezort, především z pohledu sociální demokracie, tak to musela vzít. Ale ta averze samozřejmě tam uči panu premiérovi zůstala.
1: Já si myslím, že teď je důležité, aby pan premiér, je to jeho kauza, tak tu kauzu Hodně vysvětlil a...
3: to jsou takové ty běžné a... kritiky, že sociální demokracie nemůže spolupracovat s oligarchou, který už jednou málem sociální demokraci zničil.
1: Já osobně se prostě myslím, že to všechno nešťastné, že to zatěžuje vládu a myslím si, že by to chtělo nějakým způsobem razentní řešení. A co to je to razentní řešení? A teď uteču, protože v 6 hodin začíná vláda a budu muset dávat materiál na sníh tak, abych nepřišla pozdě. Já si myslím, že prostě nejlepší, nejštější se zde to říká a dlouhodobě by byla ta varianta ten slovenský model. To znamená, kdyby prostě pan premiér odstoupil a do té doby si prostě vyřešil své problémy a pak by se případně vrátil.
3: Takže to napětí tam bylo jak ze strany paní ministrině, tak ze strany pana premiéra. On totiž, jak známo, nesnáší, když mu někdo odporuje a paní ministrině také díky tomu, že studovala v západní Evropě a je zvyklá jinak komunikovat, tak mu odporovala. Takže je celkem přirozené, že ten konflikt se měřil právě na paní Maláčovou. Tak je přirozené, že se to stalo dnes, protože čas se krátí a jak sociální demokracie tak ano, už vědí, že bude muset dojít v dohledné době k rozvodu. Volby jsou před námi, ty strany zase budou kandidovat proti sobě, bude jedna chtít sebrat voliče té druhé, takže posílit svou pozici ve vztahu k tomu druhému je určitě na místě. Sociální demokracie samozřejmě uvažuje třeba i o tom, že by z koalice Odešla by, tyto úvahy jsou platonické, ale pochopitelně Andrej Babiš je nesmírně energický politik, takže dalo by se říci, že první útok uskutečnil on. Tím nechci říci, že on snad inspiroval policii, aby zasáhla na ministerstvu práce a sociálních věcí. To nakonec nevíme, proč tam zasáhla, ale využil to jako vítanou příležitost.
2: Jak zásadní pozici tedy vlastně ministrně Maláčová drží?
3: Její pozice ve vládě je naprosto strategická, zvláště u kabinetu, který se snaží přesvědčit voliče tím, že rozdává peníze, taky staví de facto na úroveň třetího nejdůležitějšího člena vlády po premiérovi a ministrině financí.
0: Díje se právě teď, v ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD vyjednává o penězích pro svůj rezort na příští rok. státní pokladny Eleny Šilerové za hnutí Ano požaduje oproti původnímu předpokladu 11 miliard korun navíc, tedy nejvíc ze všech ministerstev.
1: Zhruba 17,5 miliardy korun víc slíbila ministrině financí Alena Šilerová zahnutí ano ostatním ministrům pro jejich rezorty v rozpočtu na příští rok. Jako poslední zatím dostala přidáno ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD, i když méně než požadovala. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude muset velmi pečlivě hospodařit příští rok s každou korunou, nebude to pro nás jednoduché, ale tento výsledek považuji za slušný kompromis.
3: Její pozice vyplývá hlavně. Z toho, že zpravuje sociální rozpočty, což je víc než polovina státního rozpočtu a je tedy vlastně takovou hlavní kontaktní osobou pro několik milionů českých občanů, kteří nějakým způsobem pobírají dávky. Ty sociální systémy běží samozřejmě samozpádem. Jeden ministr na tom nemůže nic změnit všem, Pokud se rozhodne něco měnit právě ministr práce a sociálních věcí, tak to jsou kroky, které určují agendu celé vlády.
2: Jana Maláčová patří momentálně k výraznějším tvářím ČSSD vlastně je hodně vidět i ve vládě. Jak se do té pozice vypracovala? Vy jste zmínil, že se tam vlastně dostala jako ten takzvaný opoziční hlas v ČSSD, ale jak se dostala do té pozice, že jí to vůbec bylo nabídnuto?
3: Jana Maláčová již předtím pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Měla velmi dobrou pověst mezi mladými sociálními demokraty, takže to byly ty dva základní důvody.
1: Nastupující ministrině Jana Maláčová vystudovala dva magisterské obory v zahraničí, politologii a politickou ekonomii Evropy. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí doteď řídila odbor rodinné politiky a politiky stárnutí. Na to se chce zaměřit i jako šéfka resortu.
3: A pak tím třetím důvodem bylo, že ten Původní kandidát sociálních demokratů na ministra práce, pan Petr Krčál, měl problémy s plagiátorstvím.
5: Prezident Miloš Zemane dnes přijal demisi ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála z ČSSD. Ten rezignoval kvůli své bakalářské práci, která je z 28% shodná s jinými. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček navrhuje jako novou šéfku rezortu Janu Maláčovou z ČSSD.
3: Takže nakonec ukazováček pana vice premiér Hamáčka ukázal na ní, protože ono není pochyb, že v oboru minimálně fungování ministerstva práce a sociálních věcí je skutečnou expertkou.
0: Tam Hamáček to vyřešil rychle a doufáme, že že zbytek vlády má že máme definitivně nějaký košík odměnosti, takové problémy, které určitě nám nedávají nějaký, řekněme, nějaká, nějakou dobrou náladu. Já jsem paní Maláčovou potkal jednou vlastně iniciativu, jsem ji kontaktoval, protože máme nějaký koncept rodinné politiky, tak jsme spolu to diskutovali a jsem s ní strávil asi hodinu a, a měl jsem s ní dobrý pocit.
2: A potvrdila ty naděje, kteří do ní mnozí vkládali, co se týče potom reálné sociální politiky?
3: Tak potvrdila i nepotvrdila. Ona na jednu stranu je neuvěřitelně úspěšná. Ona vychází, řekněme, z takových radikálních levicových představ, které jsou domovem v západní Evropě a ty vlastně dneska jsou opravdu dost radikální v tom, že žádají za každou cenu zvyšovat životní úroveň těch, kteří si sami nemůžou Pomoci. Takže to, co ona prosadila ve vládě, je neuvěřitelné.
5: Benzisté si od ledna polepší v průměru o 900 korun. Zvýšení důchodů schválila v září sněmovna a zákon podepsal i prezident Miloš Zeman. Původně měly penze díky valorizaci příští rok vzrůst průměrně o 749 korun.
3: Například to letošní zvýšení důchodu o 900 korun s tím poprvé přišla ona.
5: Zaměstnanci budou dostávat náhradu mzdy i v prvních třech
2: dnech nemoci.
3: Teď vidíme, že nemocenská se platí i první tři dny nemoci.
2: To bylo jedním z hlavních požadavků ČSSD při vyjednávání s hnutím Ano o koaličním
5: kabinetu. Rodičovský příspěvek od ledna vzroste o 80 tisíc korun. Od začátku dubna se po 8 let zvýší životní minimum. Nově bude 3860 korun měsíčně.
3: Zvýšení minimální mzdy o více než 1000 korun. Už máme druhé v řadě, tak to je opět její zásluha. Máme tady vyšší rodičovský příspěvek. Teď se zvyšuje po 8 letech zase životní minimum. Vlastně pokud by člověk chtěl říci třeba 10 nejdůležitějších kroků, co udala to vláda, tak těch pět, myslím, co jsem vypočetl jako výsledek práce paní Maláčové, tak ty by tam patřily. Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš teď sází na levicový voliče, tak se tomu nemůže protivit, takže paní Maláčová v tom přišla, když to tak řeknu, do připraveného prostředí a dokázala ho využít. Samozřejmě, jsou značné pochybnosti také od některých jejich krocích. Hlavní kritika míří proti tomu, jak se zapojila do snahy zajistit sociální bydlení. Zpřísnit přidělování
4: dávek na bydlení a taky zjednodušit celý dávkový systém pro lidi v bytové nouzi. I s tím počítá návrh zákona, který připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mimo jiné tak chce ještě více bojovat proti obchodu s chudobou.
1: O přídavek na bydlení by přišly třeba lidé, kteří si aktivně nehledají práci. Nárok by na něj neměl ani rodiči dětí, které ve škole zameškají za poluletí přes 100 hodin. Plánované změny se ale nelíbí obcím a neziskovým
3: organizacím. Tam dochází k takové dost prapodivné reformě dávek na bydlení. My teď máme příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Budeme mít teď přídavek na bydlení, které obě tyto dvě dávky sloučí. A v tom je ta hlavní chyba, že v běžných evropských zemích se vlastně všechny sociální dávky zdvojují. Pro ty, kdo potřebují nějakou dočasnou pomoc, třeba krátkodobě nezaměstnaní, nebo ti, kteří jsou příliš staří a nemocní a opravdu si nemohou pomoci, tak ty dostávají tu dávku na vyšší úrovni a potom ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, kteří se mají sklony v nějakém tom sociálním getu zabydlet a spolehat jenom na dávky, tak ty naopak tu dávku dostanou tak nízkou, aby to jednak nezatěžovalo stát a jednak, aby je to motivovalo dostat se do té vyšší kategorie. Tento motiv v tom českém sociálním se stýmu, nebyl úplně šťastně zanesen, ale paní Maláčová ho úplně likviduje.
4: To odmítá Svaz měst a obcí i Združení místních samozpráv. Jak potvrdila jeho ředitelka Jana přecechtělová z starostové a nezávislí.
5: Pokud nesplní ty podmínky, tak úřad práce vlastně vyřadí ze své evidence. Ale ti lidé pořád existují. Jen nejsou v žádné evidence, která by se o ně nějakým způsobem postarala šlo by na nějaké peníze. Takže co se s těmi lidmi stane? Vrátí se do těch obcí a kdo se o ně bude starat, musí se postarat. Tato obec, protože nechcete mít bez domovce.
4: Návrh počítá i s tím, že by o přídavek na bydlení přišli rodiče dětí s víc než 100 zmeškanými hodinami za pololetí, dodává mluvčí ministerstva práce Kristýna Křupková. Ministerstvo práce a sociálních věcí si trvá na tom, že kdo neposílá děti do školy, okrádá je o jejich budoucnost. Jenže podle ministerstva školství může mít návrh naprosto opačný dopad. Podle dostupných analýz, například od České školní inspekce, má kvalita bydlení přímý vliv na úspěšnost dětí ve škole. Další z zhoršení bytové situace by tak vedlo k ohrožení procesu vzdělávání. Upozorňuje mluvčí rezortu školství Aneta Lednová. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale zatím na většině kritizovaných pasáží trvá. Českému rozhlasu ale potvrdilo, že by se účinnost zákona měla odložit o jeden rok, tedy na rok 2022.
3: No to zní hrozně teoreticky, ale má to bezprostřední dopady na spoustu lidí, třeba to znamená, že matka s dvěma dětmi, která třeba se zrovna rozvede, nebo starší lidé, který majitel domu zvedne dramaticky nájem, tak se najednou dostávají do stejné pozice z pohledu státu a tedy společnosti, jako jsou třeba lidé, kteří, když to řeknu v úhozovkách, celý život nepracovali a opravdu chtějí žít jenom na dávkách a stát proti ním postupuje dost restriktivně, neustále kontroly, jestli nemají nějaký majetek a podobně. Takže dalo by se to dokonce interpretovat, že tento krok má takový značně pravicový charakter a zvětšuje počet lidí, kteří vlastně žijí na úrovni chudoby. Ty kritiky jsou velmi ostré.
2: No ta revize dávek na sociální bydlení vlastně vyvolala obrovskou kritiku, tak dá se tedy mluvit o ministriní Maláčové jako o úspěšné ministriní?
3: Podobnou kritiku teď vyvolal ještě návrh za zákona o sociálních službách, který je nesmírně centralizuje, likviduje tam roli měst, krajů, neziskových organizací. To je docela zajímavé, že to jsou zákony, které neuvěřitelně centralizují ten dosavadní systém a dá se předpokládat, že asi ničemu moc dobrému neprospějí. Na tom se asi ukazují limity paní ministrině, že ona jakkoliv dokáže dělat politiku na té vysoké úrovni dobře, jakkoliv dokáže řídit ministerstvo jako tak vlastně příliš dobře nechápe, v čem spočívá sociální systém a zasahuje do toho opravdu velice nešťastně. Nicméně je to docela zajímavé, ale i ti největší kritici právě těchto dvou zákonů, jako o dávkách na bydlení, tak o těch sociálních službách, v tom konfliktu, který se teď rozhořel mezi Ano a ČSSD, tak pořád se trvávají na straně paní ministrině.
2: Jaké politické metody ona používá při prosazování těch svých kroků? Protože se objevily výhrady nebo komentáře, že směřuje vlastně k podobnému typu populismu jako premiér Papiš.
3: Tak její kroky jsou populistické, paní ministrině je podle soudu mnohých spolupracovníků také velmi arogantní. Na druhou stranu nikdo neříká, že by překračovala hranice, které jsou zvykem pro politika v tomto prostoru. Takže je fakt, že ty její kroky dosud byly efektivní, že prokázala určitou sílu až takovou, že to mnohé štve nebo zneklidňuje. Ale teď se právě může ukázat, že její politický postup dosud byl víc než pozále, že dokáže dosáhnout nějakých významnějších cílů, nejen využívat toho, co jí vlastně nabízí ta ministerská funkce plus funkce místopředsedkyně sociální demokracie.
2: No a když říkáte, že ty kroky samotné, že jdou proti nějakému étosu politiky současné moderní levice, tak jak to jde dohromady s tou pozicí a pověstí ministrině malá? s tím, s čím ona sama
3: sebe propagovala, že přichází do politiky? Tak ono to skutečně může být tím, že tomu nerozumí a že jí někdo napovídal, že to je ta skutečně levicová politika. Je tedy pravda, že ona dělá kroky, které byly už minimálně před deseti lety ještě za ministra Rábka stopnula a diskutovány na ministerstvu práce a vlastně ty myšlenky se ty jednotlivé odbory neustále snaží přes jednotlivé ministry uskutečnit. takže v tomto by vypadalo, že ona má značnou rezervu, že se nechá tak jako manipulovat od těch zkušenějších ministerských úředníků. Navíc také Česká republika je přece jenom něco jiného, než západní demokracie vzhledem k tomu, že má velkou tradici sociálního státu, řekněme komunistického charakteru, nebo prostě toho charakteru, jaký jsme měli před listopadem 89 a je tedy tady ohromná tradice centralismu, kde vlastně ten stát jako přímo může zasáhnout na toho jednotlivého občana. To se zdá, obnovují ty návrhy zákonů od paní ministrně. A dal by se říci, že to je krok zpátky, ovšem zase celá řada dnešních politiků ještě vyrostla v tom starém systému, takže jako libnozí, zvláště mladí sociální demokraté, tyto kroky paní ministrně kritizují, tak má podporu třeba od Hnutí ANO, od KSČM nebo dokonce i od Okamurovy SPD. Dokonce velké sympatie jsou i u občanských demokratů. Takže politicky jí to nejspíš neuškodí.
2: No a nakolik tedy třeba právě touhle přízní voličů ANO, voličů třeba části KSČM šlape na paty premiéru Babišovi. Protože víme, že tu existuje jistý souboj o voliče právě mezi ANO, ČSSD a částečně KSČM.
3: Tak minimálně preventivně by měl pan Babiš zasáhnout, protože je jasné, že Jana Maláčová je tím člověkem, který může přinést nové hlasy sociální demokracie a vlastně zařídit to, že se sociální demokracie opět stane konkurencí hnutí ANO.
2: A čí hlasy by to byly?
3: Hlasy voličů Ano? Hlasy voličů sociální demokracie, kteří při minulých volbách přišli k Ano. Je možné, že tam by mohlo dojít k nějakému návratu.
5: Sněmovní volby by na přelomu ledna a února vyhrálo podle firmy Median Hnutí Ano. Průzkum mu přisuzuje 30%. ODS by získala 14%, Piráti 11,5%. Čtvrtá by skončila KSČM, následují SPD sociální demokracie.
3: Obecně Hnutí Ano teď je tak silné a stabilní díky tomu že se stalo nepochybným suverénem Levice. To znamená, proč by Levicový volič volil někoho jiného než ano, možná z nějakých tradičních důvodů. To, že to ano nakonec mi to všechno zařídí, zatímco ta sociální demokracie nebo komunisté jsou jenom takový nevýznamní pomocníci. Ale pokud by se dokázala sociální demokracie vyprofilovat, že je v něčem lepší než ano, že dokáže prosadit víc než Andrej Babiš, respektive donutí Andrej Babiš, aby prosazoval její programové kroky, a pokud by to lidé takto chápali, tak to je skutečně pro Andreje Babiše nebezpečné. On nemůže teď zautočit přímo proti Janě Maláčové, třeba donutit šéfa ČSSD Hamáčka, aby ji odvolal. Nemůže sám udělat nějaký konflikt, že ji odvolává kvůli tomu, že třeba se mu nelíbí důchodová reforma. Ale pokud by ji donutil k rezignaci, tak by samozřejmě byl ten plán, když to tak řeknu v úvozovkách, plán splněn. Je jasné, že Andrej Babiš tu krizi, kterou vyvolala razie policejní na Ministerstvu práce a sociálních věcí, že využívá právě k těmto účelům.
2: Jak zásadní dopady tedy ta kauza může pro ministrině Maláčovou mít? Může to dojít až k její rezignaci?
3: Tak teoreticky to může dojít. Ono zatím se totiž nezdá, že ta kauza by byla příliš vážná. Samozřejmě využívá se velmi v té politické sféře, ty úniky jsou docela časté z toho, co se vlastně mělo stát, ale jednak nejsou potvrzené a jednak nejsou vůbec přesvědčivé.
2: A čistě z pohledu vztahů Jany Maláčové a premiéra Babiše? Když bychom se měli podívat na důsledky, jak se jim dvěma bude ve vládě spolupracovat a jakým spolupracovat způsobem se třeba jí budou prosazovat opatření ve chvíli, kdy má vedle sebe šéfa a vlády, který evidentně tím způsobem nepřeje.
3: Který by se jí rád zbavil. No, já myslím, že ta averze byla tak silná že se na tom už nic nezmění. Možná si jenom ministrně Maláčová uvědomí, jak tvrdého protivníka má proti sobě a vlastně pro ní je to hlavně politická zkouška. Na jedné straně je nutné nějak vyřešit ten tender, aby dospěl k nějakému konci, což nebude snadné, ale konec konců jde jenom o jednu veřejnou zakázku, kterou je možné nějakým způsobem zúřadovat. To si myslím, že to ministerstvo by mělo být schopné. Takže pokud se vyřeší ten problém, s jednou jedinou zakázkou, tak pak už bude záležet jenom na tom, jestli Jana Maláčová dokáže vydržet ten politický tlak, který nepochybně se ještě bude v nejbližších měsících stupňovat. A pokud to vydrží, tak by to vlastně znamenalo i pro Andre Babiše velkou komplikaci do příští dnů. Zároveň tedy bude záležet na tom, jak se sociální demokracie postaví za Janu Maláčovou a do jaké míry by byla třeba schopna i odejít z vlády, kdyby se ta krize ještě prohloubila. To si Myslím, že je naprosto reálná vyhlídka, byť tedy právě pro ty starší sociální demokraty nepříliš vábná, protože oni opravdu si chtějí udržet ty funkce co nejdéle.
2: Petr Holub, komentátor týdeníku Echo 24 a Českého rozhlasu. Děkujeme. Těšilo mě. A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Pokud jste některý z našich dílů neslyšeli, kdykoliv se ke všem můžete vrátit na stránkách i rozhlasu a také v podcastových aplikacích, můžete tam na nás nechat i recenzi, pomůžete nám tím. Tipy a postřehy nám můžete psát na adresu vinohradská12.cz Těšíme se v pondělí.